0: Irmãos, muito boa tarde a todos Sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente A Casa da Cabocla Jurema da Praia Que a luz de Nosso Senhor Jesus Cristo Possa estar em nossos corações Hoje e sempre Como costumamos fazer No início das nossas atividades Vamos entrar em sintonia com o mundo astral Pedindo a intercessão de Zambi Maior o Supremo Arquiteto de todos os planos, de Oxalá Todo-Poderoso, dos Sagrados Orixás de Umbanda, dos mentores e dirigentes espirituais desta casa, a minha mãe, Cabocla Jurema da Praia, o Caboclo Sete Estrelas do Oriente e todas as entidades que trabalham neste chão sagrado, Todas as tonalidades vibratórias que militam na seara espiritualista, umbandista, pedimos que vibrem sobre nós na tarde e noite de hoje, nos permitindo momentos importantes de troca de ensinamentos, de troca de sentimentos, sempre pautados dentro de um respeito, de uma tolerância, de um amor fraterno e que a partir de todas estas sagradas virtudes possamos dar prosseguimento na longa estrada que é através da qual todos nós um dia chegaremos ao pé, aos pés do divino mestre e assim que o Pai Amantíssimo nos permita dar por iniciada mais uma atividade do ciclo de palestras gratuitas do Templo Estrela do Oriente que o Pai permita que assim seja Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus Mas queridos irmãos, mais uma vez então, boa tarde a todos Aqueles que estão aqui presencialmente Na Casa da Cabocla Jorema da Praia, o Templo Estrela do Oriente Aqueles que nos assistem virtualmente através do canal facebook.com Barra Estrela do Oriente Lembrando que a nossa casa, há 10 anos, desde a sua fundação, realiza todo o primeiro sábado de cada mês, sempre uma grande palestra, cujos temas são sempre ligados ao espiritualismo em geral, a Umbanda em particular. E hoje, para nós, é um dia muito especial, porque nós entendemos que nós não nos encontramos, e sim nos reencontramos, né? Então, a irmã que hoje se reencontra conosco, ela nos foi muito bem recomendada, nós tivemos a oportunidade de verificar pela grande rede o admirável trabalho que ela, que ela desenvolve e eu acho que o dia de hoje será de grande proveito para todos aqueles que presencialmente ou virtualmente estiverem energeticamente ligados a essa, a essa sagrada atividade Então eu gostaria que recebêssemos todos com muito carinho A nossa querida irmã fine Grimaldi Que é a nossa palestrante hoje Uma salva de palmas para ela Isso, você ficar aqui por causa do, da, da câmera Isso.
1: Oi Oi para quem está assistindo também pelo Facebook. Eu vou propor a vocês só uma coisinha para a gente conseguir conectar. tá? Porque eu não estou acostumada com microfone, <risos> nem com público. né? Eu trabalho em consultório, trabalho com um grupo terapêutico, dou workshops, mas, para o máximo, 10 pessoas. e Faço canal, faço vídeo no YouTube e, para mim, é mais fácil. Então, para a gente conseguir conectar um pouquinho, para vocês também conectarem comigo, eu vou propor uma meditação que é tão importante para esse tema que eu vou é, falar hoje. A gente vai aprender sobre ego e consciência e esse é um tema que a gente ouve muito falar, né? Mas a gente é, é difícil integrar, integrar mente e coração. Por quê? Porque o nosso mental ele funciona assim: ou a gente está no passado ou a gente está no futuro. Então, ou a gente está muito preocupado com as coisas que estão à frente, que vão acontecer e tudo mais, ou a gente está no passado, com as coisas que a gente fez ou deixou de fazer. Então, esse é um momento que eu trago um tema tão importante, eu não quero que o meu ego atrapalhe isso. Então, eu vou conectar aqui com vocês, com o coração. Então, por favor, eu peço que vocês fechem os olhos. Quem está em casa também. Vamos jogar atenção para a nossa respiração, perceber como é que ela tá, perceber se ela tá agitada, superficial, ou se ela tá profunda, tá de boa, tá tranquila, como é que tá? E o importante também nesse momento é a gente poder conectar com os barulhos estão ao nosso redor, sem julgamento, sem dar observações, conotações em cima daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente sente, porque meditação, meus irmãos, é uma chave muito importante para a gente alcançar a paz interior e sair dessa loucura mental que a gente vive. Então, quando vocês estiverem em casa e forem praticar isso diariamente, comecem com uma oração, assim como o Luiz Fernando fez, conectem com seus guias e peçam que eles abram o coração de vocês. Porque o coração fechado, ele traz muita insegurança. A gente deixa de confiar. E aí a gente é metralhado por informações que estão fora de nós, que vêm do medo. E o medo vem do ego. Então se conectem com o coração de vocês, e eu tô conectando com o meu, para a gente poder ter essa troca. Podemos voltar. <risos> tô um pouco nervosa, mas vamos lá. É, por que que eu gosto de falar desse tema? Alô, vou me empoderar do microfone então. <risos> que eu gosto de falar desse tema? Porque, gostou? Foi bom? Conectou? É assim. Esse tema na minha vida pessoal é, foi fundamental. Ter essa compreensão do que é o ego mudou a minha vida completamente. Eu saí de um lugar, eu, hoje estou numa outra encarnação dentro da mesma encarnação. Isso acontece com muitas pessoas, né? Basta a gente entrar num processo de força de vontade, determinação para se transformar. Então, agora eu gostei, agora eu me empoderei do microfone mesmo. É, eu nasci, só para vocês me conhecerem, eu nasci dentro de uma religião extremamente dogmática, dentro de um fanatismo religioso. Eu tenho meu meu total respeito por essa religião, porque eu sei que eles estudam muito, e eles acreditam que salvam pessoas. Né? E eles vivem para isso, para salvar pessoas. Então, a motivação está correta. Embora ninguém salve ninguém. Né? A gente que se salva pelo nosso esforço. E passei muitos anos dentro dessa religião, me sentindo esquisita, porque sempre, sempre busquei o diferente. Sempre busquei é, ser espontânea, ser autêntica. E é isso que a gente tem que ser mesmo, né? Conectado com o nosso coração. Só que conforme a gente vai crescendo, a gente vai recebendo algumas crenças de pessoas ao nosso redor. Crenças dessas pessoas que funcionam para elas e muitas vezes não funcionam para a gente. E o nosso espírito tem um chamado. Todos nós temos uma missão. Não é uma missão de Jesus, não. Uma missão nossa, pessoal, dentro de uma programação. Então, o que atrapalha a nossa conexão com essa missão é o nosso ego. E aí, ao longo da palestra, vocês vão entender melhor o que isso significa. E voltando à minha história, chegou um determinado momento que o universo me ajudou, né? e assim é com todo mundo. Ele traz alguma coisa, ou uma perda, ou, a, no meu caso, foi a separação dos meus pais. E é um momento em que a gente questiona tudo. É um momento em que ou a gente muda ou morre. Tipo isso, né? Então, naquele momento, eu fiquei um pouco confusa. Entrei num movimento de querer sair da religião a todo custo. Consegui sair, mas foi muito difícil porque os dogmas ficam, né? Ou é Deus, é diabo, é demônio. E foi difícil até entrar na Umbanda, que hoje eu faço parte da Umbanda. E, por conta disso, eu fiquei contra a religião durante muitos anos. Eu não acreditava mais em nada. Eu até era uma buscadora, viu? Sempre fui buscadora, porque o meu espírito, ele busca. Mas eu fiz a minha faculdade de psicologia toda baseada na ciência. E eu queria provar que Deus não existe. No sentido de, tentei provar, mas não consegui. Né? Mas a minha busca era mostrar para as pessoas que elas são responsáveis por elas mesmas e ninguém mais. E eu não estava errada. Está certo. Nós somos 100% responsáveis. Mas sem Deus não dá. Porque nós somos espíritos. Nós somos parte de Deus. Nós somos centelha divina. E, ao longo da palestra, vocês vão entender melhor o que seja isso. Depois que eu terminei a faculdade, sempre trabalhei em clínicas de reabilitação com dependentes químicos. Minha monografia, inclusive, foi sobre a morte. Foi um estudo que eu fiz muito profundo com pacientes pré e pós-cirúrgicos cardíacos. E ali eu queria ver como é que era essa coisa da pessoa que tem fé, da pessoa que não tem fé, dentro de um centro cirúrgico com possibilidade de morte mesmo. E as pessoas saíam melhor quando elas tinham fé. No pós-cirúrgico, elas ficavam com a imunidade mais alta. Então a fé realmente modifica. E eu pensava, puxa, eu queria conseguir. Eu cons queria conseguir acreditar. Isso é muito fácil, eu dizia. As pessoas têm uma bengala aí, muito legal, muito boa. E assim fui indo. Sempre fui uma boa profissional, sempre fui. Sempre me destaquei, porque eu sempre fui espontânea, autêntica, conectada. Eu não gosto de não me conectar. Só que eu tratava dependentes químicos, e vocês sabem né, que dependência química, quem conhece uma pessoa que seja dependente, realmente é uma escravidão, e a gente vai sempre esbarrar num transtorno psiquiátrico ou algo do tipo. Desequilíbrio mesmo da alma. E eu tratava essas pessoas, mas eu chegava na minha casa e tinha cerveja na geladeira, eu adorava tomar keep cooler, que é uma bebida doce, cigarro pra caramba. Eu não sabia, mas eu absorvia muita carga deles, muita carga. Eu lembro que eu chegava a passar mal algumas vezes, de vomitar mesmo, de ter que ir ao banheiro. Eu não sabia que a gente sofre influência. Eu estava muito preocupada na ciência, ciência, ciência. E aí eu estava esquecendo do quê? Do espírito. Por quê? Porque eu associava religião com espiritualidade. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. E aí o tempo passou e o universo, de novo, me deu uma nova pancada na cabeça para ver se eu entendi a mensagem. Porque eu, antes de vir, me comprometi. Eu me comprometi a ajudar, assim como, obviamente, todos vocês aqui. Se vocês estão aqui, num sábado, para escutar uma palestra de uma pessoa que vocês nem conhecem, é porque vocês têm um chamado. Então, eu não escutava esse chamado. E essa palestra se trata desse chamado, que é tão difícil da gente escutar, e a gente só escuta através da dor. A maioria das pessoas só escuta através da dor. E aí a dor veio pra mim, de novo. Eu comecei a perder minhas coisas, perdi meu carro, perdi trabalho, perdi relacionamento. E fui pro fundo do poço, quase, tá? Porque só não fui pro fundo do poço porque eu sou leonina, aquela força, que vocês sabem qual é, de leão. E, enfim, porque o meu espírito não me deixa mesmo. Porque eu tenho essa busca. Falei, como é que eu posso estar assim? Isso tem que ter uma razão. Ninguém pode chegar nesse fundo de poço dessa maneira. E tinha uma razão. Vocês sabem qual era? O universo sabe como fala com cada filho. Para a gente escutar a mensagem, ele vai falar com vocês de um jeito. Para vocês entenderem. Por isso cada um sofre alguma coisa. Comigo foi a perda de um carro que eu precisei pagar. Vou terminar agora a última parcela. Agora que eu me liberto disso. Tirou o meu carro, era tudo para mim. Olha, roubaram meu carro com meu tênis, melhor tênis, a minha casa era meu carro, melhor perfume, tudo dentro do carro. E aí ele me deu esse sacode e eram magias negras feitas para mim, que ninguém é vítima, não, se não fui vítima, eu provoquei isso. Só que eu não sabia. A gente não sabe, a gente fala assim, ai fizeram magia para mim, a magia pegou, aquela pessoa precisa pagar, não é assim? Só que aí começou. Quando eu descobri, eu tive que mergulhar dentro de mim para ver o que, que é, porque eu não sou boba. Eu entendi. Ah, então tem alguma coisa vibrando dentro de mim que faz com que a magia pegue. Porque não é possível. Uma pessoa que vibra alto, que está conectada, só que ninguém consegue se conectar o tempo todo, né, gente? Não dá, né? Mas enfim, eu não estava conectada. Eu estava completamente desconectada. Então, o que aconteceu? Eu era reativa mesmo, eu era egoica completamente. Então, o meu jeito meio respondão, espontâneo, que muitos de nós temos, muitas vezes, fez com que uma pessoa não gostasse e mandasse para mim a primeira magia. E assim eu fui indo. Como eu vibrava na raiva, pegava. E é assim que é. A gente tem que cuidar do nosso ego para que a gente não fique, assim, tão vulnerável. E é o nosso ego que deixa a gente vulnerável. São os nossos apegos. São os nossos desejos. Aquilo tudo que a gente acha que é tão importante para a gente. Eu sou especial. Eu preciso dar essa resposta para essa pessoa agora, que ela vai ver. Não vou deixar barato. E aí, meus amigos, a gente atrai isso. Agora vamos entender por que, que eu falei tudo isso. Porque quando eu descobri que tudo era magia e tal, eu entendi que a espiritualidade existia e ela se comunica com a gente. Bom, então, eu vou, eu vou cuidar de mim. Eu vou fazer minha tal reforma íntima. Entrei num centro espírita kardecista, porque Exu é coisa de demônio, né? Eu ainda tinha isso marcado aqui na minha, no meu inconsciente. Comecei a fazer minha reforma íntima e fui melhorando, até que eu tive que parar minha vida, porque para mim tudo virou espiritual, o que também não é verdade. Depois que eu passei desse período, que eu fiquei em casa, fiquei sem trabalhar, questionei a ciência, comecei a questionar minha profissão, comecei a questionar as clínicas que eu trabalhei, a forma com que as pessoas ignoram a espiritualidade. Então eu tive que parar para estudar muito, 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 estudei muito meditei muito, comecei a meditar, minha vida mudou com a meditação. E aí, eu comecei a ver minha mediunidade, comecei a cuidar disso. E aí o universo foi abrindo para mim. Hoje, o tempo passou, e eu sinto que a minha missão seja juntar a ciência e a espiritualidade para o máximo de pessoas que eu puder. Ajudar as pessoas a compreenderem que a ciência é importantíssima, porque nesse tempo eu fiz muitos cursos Dentro do holístico, do integral, das abordagens que consideram a espiritualidade. Mas muitos terapeutas holísticos, eles ignoram a ciência. E isso é irresponsabilidade. Então, é, eu comecei a juntar as duas coisas e hoje meu consultório está cheio, eu estou cheia de ideias, está tudo fluindo, porque eu entendi meu chamado. Mas para entender meu chamado, eu tive que descamar meu ego, e não que ele não exista, tá? Eu não me iluminei. Meu ego tá aqui. Eu tenho dificuldades, mas eu posso passar para vocês o que eu aprendi e como profissional principalmente, tá bom? Hoje eu trabalho no consultório com baralho cigano fora a psicologia, que é a minha base, né? Eu sempre tenho que alinhar tudo com a mente. Não adianta você abrir um jogo com baralho cigano e não saber usar ele terapeuticamente. Então, é legal porque o paciente chega no meu consultório completamente é, identificado com o sofrimento, num limite máximo do sofrimento, e eu preciso ajudar ele a sair de lá. O que que eu faço? O baralho cigano me mostra alguns, alguns padrões inconscientes, para ele poder ver que o psicólogo por si só não pode chegar e atropelar o tempo do, do paciente. O baralho cigano pode, ele pode chegar, ai, ah, foi o baralho que disse. É claro, isso feito com, com toda a responsabilidade, tá? A outra técnica é regressão a vidas passadas. A técnica que eu utilizo é sem hipnose. É uma técnica que eu retirei da psicoterapia reencarnacionista. Não sigo a risca, mas, mas sigo. É um relaxamento, uma expansão da consciência. Eu respeito a lei do esquecimento. Ela é, ela é comandada pelos mentores espirituais de quem deita. Então, eles só vão mostrar aquilo que a pessoa precisa. Vocês vão entender melhor daqui a pouco, tá? Para que ela saia daquele sofrimento agudo que, racionalmente, ela não vai conseguir. E a terceira ferramenta é cura. Eu trabalho como médium de cura, mas eu não sabia. Então, hoje, a minha mediunidade maior é essa. Mas eu comecei estudando mesmo. Eu estudei uma técnica de cura. Se chama cura prânica. Mas aí meus guias entraram e eles me mostram o que eu tenho que fazer. Tá? Tá? Só para vocês saberem quem eu sou. E agora já estou conectado. Vamos lá. Você percebe que tudo é vibração? Tem que meditar para saber. tá? O importante é saber que quando a consciência individual se funde com a cósmica, a alma não existe mais. Show. Os iluminados. Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Buda, Jesus, quando eles estiveram encarnados aqui na Terra... Vocês acham que eles mataram o ego deles? A resposta já está aí, não vale. <risos> não, não, não mataram o ego. Hã? Isso, isso mesmo. Eles, claro, que se prepararam durante várias encarnações para que isso acontecesse. A gente está nesse caminho, olha que legal. Então, a gente pode errar, errar à vontade, a gente aprende, erra de novo, a gente vai ficando sábio. A nossa consciência vai abrindo. Então, é, os iluminados, eles se conectaram tão fortemente com a missão deles que eles começaram a servir. Quando o Buda se iluminou em meditação, ele não podia fazer outra coisa a não ser ensinar o caminho. Ele dizia, olha, a salvação não existe, você vai ter que trabalhar para isso. Você não vai, Jesus não vai voltar. Deus não está no trono do alto Ele vai vir te salvar Você vai ter que trabalhar E o trabalho, a reforma íntima É o descamamento do ego Então chega uma hora que fica só aquela força O ego é força Então fica aquela força Um empoderamento Só que na luz tá? E aí eles não precisam mais voltar Beleza Todo ego Traz o potencial divino Tá? Então, o seu ego tem um potencial divino, o seu tem, o seu também, o seu também. A gente só tem que ver onde é que o seu ego ficou exagerado, ou muito para cima ou muito para baixo, e você não consegue se conectar. É esse o meu trabalho. Então, terceira dimensão, medo, ilusão, certo? A ilusão faz parte do jogo divino aqui na Terra. E está a serviço da expansão da consciência. A ilusão é a nossa grande professora. Através dela, aprendemos aquilo que precisamos aprender. E aos poucos, vamos começando a enxergar além. Por isso, que quando eu falo de mim, quando eu entrei no caminho espiritual, que eu achava que eu tinha descoberto a pólvora, meu ego também se apropriou disso. É isso cuidado que a gente tem que ter. Porque eu comecei a entrar no perfeccionismo. Sabe? Então eu tenho que me iluminar. Eu tenho, que... gente, não, né? Nem tanto assim, porque a gente está no lugar que é um convite para ilusão. O negócio a gente vai caindo, vai levantando e vai aprendendo. Se a gente se perde na rigidez, no controle, no perfeccionismo, no medo das críticas, no medo de errar, a gente não entendeu nada, porque o propósito é errar mesmo, mas aprender, tá bom? E aí tem esse mestre conversando com seu discípulo. Mestre, como faço para me tornar sábio? Boas escolhas. Mas como fazer boas escolhas? Experiência. E como adquirir experiência? Mas escolhas, tá? A ilusão é uma distorção da realidade que pode tomar muitas formas, entre elas o egoísmo, que é a doença do ego. E é aí que a gente quer chegar, né? Porque, quando a gente está nesse estado, a gente não sabe, está no inconsciente. A gente tem a mente consciente e a mente inconsciente, e o consciente são só 10%, e o inconsciente são 90%. Então pensem aí, quanta coisa a gente não faz no piloto automático e reproduziu e foi? Quanta coisa a gente não pegou lá de trás da época da Inquisição, da Igreja, como monopólio político? E a gente só repete, repete, repete. Medo, medo, medo. Eu não posso. Ai, não é pra mim. Eu? Não. Fica tudo muito lá longe. Eu parar de comer carne? Impossível. Você consegue. Que legal. Puxa, que legal pra você. Eu ir pra academia todo dia? Malhar? Pra ficar tanquinho? Não, eu não consigo. Você, você consegue. A gente se distancia das coisas. Do empoderamento. E isso é ego também. Porque a gente pode o que a gente quiser. Basta a gente ver onde é que foram instalados esses nãos. Os nãos na frente paralisam, gente. a gente está aqui para se empoderar. Então, o que nos prende? Crenças, dogmas, rótulos, julgamentos. A gente fica ali presinho na nossa mente. Só é uma projeção, a gente projeta tudo que está dentro. Então, nosso trabalho é desprogramar crenças e dogmas que restringem e manipulam. É preciso o colapso de um mundo inteiro criado a partir da ignorância. E através da tomada de consciência abrir para uma reconstrução interior. Por quem? Pelo Criador que você reconheceu em si mesmo. Alma eterna e soberana. Nós somos deuses. Nós. O ego que faz com que a gente não veja a gente aprendeu a se proteger, a se defender, desde pequeno, não vai na rua, você vai ser assaltado. Ai, não anda com fulaninho. é assim. E tudo bem, gente, tem aí uma, uma razão de ser. Mas vocês entendem, no macro, uma coisa maior, quanto medo a gente não recebe. A gente tem, ó, a gente é mestre. Só que no caminho, a gente precisa de mestres, fora de nós. A gente precisa de religião, a gente precisa se conectar com outras coisas para ajudar a gente. Depois a gente caminha sozinho. E Ó. Na verdade, a consciência tá lá, tá? Tá do outro lado. É, o ego é esse cérebro. A consciência é esse coração. A gente tem que estar tá sempre afinando os dois, tá? O que que vem do ego? O ego é, vem do medo, ele vem da reação, sabe? A gente olha uma coisa e fala assim, porra, você quebrou meu copo! Meu, isso, já, o teu sistema já fica todo ferido. E você já criou uma reação na outra pessoa. Então vocês já estão ligados, já se ligaram ali, tá? Só que numa coisa ruim. A mesma coisa pode acontecer por uma coisa boa, tá? Então vamos lá. Reatividade, defesa, máscaras, competições... Pensamentos do tipo, eu preciso vencer, eu sou especial, crenças. Então, o ego é escuridão. Agora que a gente está aqui num terreiro de um banda, né, num templo espiritualista, eu posso falar quando? Vamos supor: antes de eu vir para cá, meu ego. Meu diálogo mental era assim. Ah, eu não sou palestrante, igual o Luiz Fernando. Eu fui assistir a palestra dele, ele tem uma desenvoltura aqui, ele já fica tão à vontade, tão familiarizado com as pessoas, com o público e tal. Acho que vou, não vou mandar bem, sabe? Acho que não sei o que a outra está mandando bem. <risos> e não, mas o que eu quero dizer é isso, ó, tô de olho. O que que eu sou? Eu só observo. Eu consegui isso através da meditação. E todo mundo pode eu observo o meu diálogo mental o tempo todo. Eu fico de fora, eu dou risada. Por quê? Meu ego, eu já sei, ele está a serviço do medo. Então, ele vai querer me boicotar toda hora, toda hora. E eu já sei, porque não só as entidades me falam, os jogos me falam, meu mapa astral me fala a minha missão. Eu já estou conectadinha ali, e uma delas é essa. Eu tenho que passar adiante. Então, a minha consciência diz assim, olha tem lugar para todo mundo seja apenas você pode ser mais tranquilidade e tô aqui entendeu fiquei nervosa no início sei aqui a gente vai vencendo entendido até aqui o que que é essa força a consciência é amor amor gente sinônimo é confiança você confia em você entendeu mesmo nos teus erros Pô, se eu errei, cara, eu não fiz por mal, porque eu tô atenta. Hoje se eu erro, eu falo, pô, escorreguei de novo, Vamos bola pra frente. Porque tudo bem, entende? Mas é confiar, confiar em você, no teu taco. E bola pra frente. Outra coisa, amor, coração, confiança, ego, medo, mente. Tenham isso sempre em mente. A gente tá aqui para transcender a mente. A gente está aqui para observar a mente. E quem faz isso é a conexão com o divino. Tá? Nós temos que acreditar que nós somos deuses. Acreditar, não. Ser. Eu sou. Não é assim? Sem ego, tá? Sem ego. Quer parar? Esse esquemazinho muito simples aí, eu fiz só para vocês visualizarem. A gente sai do ego... Já falei isso aí, na verdade. A gente sai do ego, que é instinto puro. Tá? Aí a gente vai escolhendo, baseado nesses instintos, a gente vai reagindo. Ah, você não quero. Ah, você eu gosto, você eu não gosto. Eu gosto você, você eu não gosto. A gente ama quem faz bem pra gente, né? Aí você vai selecionando. Ah, não sei. Uns você... Outros você fala assim, ignoro. Mas e você vai indo, vai indo. O que você tá fazendo? Você tá se encalacrando ali, Tá sem calar, mas tudo bem, não tem problema não, que vamos chegar lá. Nessa, nesse estado egóico, de medo, a gente absorveu muito medo da igreja. Eu faço questão de falar isso, porque até a igreja sabe disso. Né? Foi passado, tá tudo bem. Era uma época que eles precisavam dominar e a gente precisava ser dominado. Então a melhor coisa para você alienar é botar medo nas pessoas. Então assim, Deus, o diabo, demônio. Aí a gente vai indo só nesse medo, escolhendo. A gente faz escolhas egóicas. Vocês estão entendendo? Quando eu falo escolhas egóicas, acho que agora está mais claro né? o termo ego. Tá. E aí a gente está formando o nosso ego nessas escolhas e consequências. A gente está formando a lei de causa e efeito, certo? Lei de causa e efeito, karma. Então a gente está se encalacrando. Aí as consequências chegam e o que, que acontece? Agora eu vou linkar aquilo lá do início. Eu não falei para vocês que eu saí de um estágio de fanatismo religioso para ciência e depois eu junto as duas coisas? Não, não. Não juntei religião. Eu juntei espiritualidade. Eu entendi que espiritualidade não é religião. Beleza. Isso é no meu micro. Então eu despertei. Ah, entendi. Como é que as coisas são? Está acontecendo isso agora no macro. No planeta Terra. A própria ciência vai chegar. Então a gente está nesse caminho aí. Então aqui, nesse meio do caminho de formação do nosso ego, a gente não tinha clareza ainda disso. Agora que a gente começa a ter. Então ali não tinha. Então essa falta de clareza espiritual fazia com que a cons as consequências do, 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 das ações egóicas que eu tive no passado batessem na minha porta e eu dissesse assim oh, eu não fiz nada para merecer isso. Cara, eu vivo uma vida toda para Deus. Porra, como é que Deus faz isso comigo? e se torna vítima da coisa. Então, a espiritualidade, quando a gente tem clareza, a gente sabe, a gente cria as coisas. Tá. Então, tudo é projeção do ego. Eu aponto pro outro a maldade dele, e faço questão de apontar, e eu quero me vingar lá do outro que fez aquilo comigo. Acontece que para eu estar fazendo isso, é porque eu tenho maldade dentro de mim. Por quê? Se eu já olhei para as minha mal, minhas maldades, dentro da minha humildade, eu já sei que quando eu mudo minha frequência, minha vibração, cara, o nível consciencial do outro é dele. Porra, ele tem o direito de estar tá na maldade, sabe? Assim como eu já tive. Então você começa... A... Ah, peraí, quando vem um impulso, você para. Eu também tenho maldade, pra, sabe? Para eu estar tá vendo a maldade nele. Tudo é projeção do ego. Isso ficou claro? Ficou? Tá bom. A gente fica numa teia kármica difícil de sair. A, a ciência, infelizmente, a psicologia, se você chega no consultório de um psicólogo cheio de problema, assim, problema forte mesmo, totalmente identificado, a psicologia convencional... Vai te ajudar, como eu fiquei 15 anos fazendo terapia convencional, vai te ajudar aí desde a concepção até hoje. Então você vai saber racionalizar tudo o que aconteceu. Vai saber que, ah, eu sou assim porque a minha mãe teve depressão pós-parto, não me amamentou. Não é assim? A gente começa a ver as coisas, ah, a dinâmica familiar foi assim, então eu sou assim. Aí é síndrome de Gabriela, não é? Eu nasci assim, eu vou morrer assim e ninguém vai me tirar daqui. Só que não é assim. Então a psicologia convencional, se ela começar a abrir um pouquinho mais para os aspectos espirituais e energéticos, ela ganha mais. Quem ganha mais são as pessoas que estão em sofrimento. Aí a gente chega num lugar de quando que a gente desperta? Quando a dor bate na porta. Quando chegou a nossa hora, a dor vai bater na porta. Aí você vai falar assim, não tem por onde correr. Ou eu desperto ou começa a me comprometer, ou vai dar ruim. Podemos parar. Então tá bom, a gente faz um intervalo agora.
0: 15 minutinhos e a gente está de volta, tá, gente? Até já com a segunda parte. Bem, voltamos então para o segundo tempo da, da palestra da nossa irmã Daphne, O Ego e o Despertar da Consciência, tá? Vamos lá? Vai lá, filho.
1: É, pode deixar aí, só para eu relembrar. Obrigada. Então, vamos voltar. É, aqui nesse, nesse, nesse gráfico, desenho, vocês entenderam que há essa evolução, né? Pronto, só para vocês relembrarem. Então, agora eu vou entrar numa visão reencarnacionista, tá? É assim... A alma desce, ela desce na vertical, certo? De cima para baixo, para dar continuidade ao que ela já iniciou em vidas anteriores. Então, em vidas anteriores, é, nós tivemos, na verdade, em torno de 4 mil vidas antes dessa. Então, pensem comigo, 4 mil personalidades anteriores que, boas e ruins, né, com muitas é, vivências, escolhas, consequências... É, e de acordo com as cargas emocionais de cada vivência, essas cargas emocionais, dependendo do grau, por exemplo, se eu vivi muitas vidas de medo, muitas coisas impactantes, muitas é, experiências que me deram raiva, eu vou voltar, né, eu vou para dar continuidade a essas personalidades. Então, uma pessoa que desencarnou com muita raiva, ela vai vir, provavelmente, uma criança raivosa, tímida, magoada, e assim por diante, tá bom? Isso, esse termo, a psicoterapia reencarnacionista chama de personalidade congênita. Então, quando uma pessoa chega no meu consultório, como chegou essa semana, com muita raiva, uma raiva completamente desproporcional, é claro que é, é adolescente ainda, mas mudou de comportamento do nada. E assim é, a gente está vivendo a nossa vida e daqui a pouco, pum, Síndrome do pânico, eu comecei a sentir um medo que eu nunca senti. Então, o que aconteceu comigo? Ativou uma personalidade de vida passada. Para vocês poderem ter uma dimensão mais clara do que é isso, nós temos esse corpo físico, que a terceira dimensão teima em acreditar que é só ele. Só que nós temos outros corpos sutis. Então, esses corpos sutis são ainda mais importantes do que o físico. Por uma doença se instalar no nosso físico, os nossos corpos sutis, enfim, vem do nosso espírito. Tá? Então, assim, temos o corpo físico, o duplo etérico, tá? que ele desintegra também algumas horas depois do desencarne. O perispírito que fica danificado de uma vida para outra, a gente precisa continuar. Então, às vezes, eu usei muitas drogas, muitos entorpecentes numa vida anterior, o meu corpo perispiritual vai vir danificado. E assim é, tá? A gente traz consequências dos nossos corpos sutis. Por isso que no consultório eu gosto de trabalhar com, com a, a, a recomposição dos chakras. Porque quando a gente tem muitas vidas de pensamentos nocivos, de padrões mentais danificados mesmo, identificados com a vingança, com a raiva, com o medo, a gente precisa cuidar dos corpos porque eles foram alterados por conta disso. Então a gente vai entender agora melhor o poder da mente. Mas aqui o que eu quero que vocês entendam é que nós viemos continuar o que começamos. Tá? Então, antes de vir... Nós é, tivemos uma conversa, tomamos consciência, muitos de nós não escolhemos tá, voltar, foi escolhido por nós, mas eu acho que é uma minoria, acredito eu, é, e a maioria escolheu, sim, uma programação, e falou, ah, então tá, eu topo, o espírito escolheu, e nessa escolha, independente de ter sido sua ou não os seus pais e a sua infância foram corretos, matematicamente calculados, porque você precisava aflorar aqui para trabalhar. Então, vou usar meu exemplo, vocês já sabem. Eu nasci numa estrutura dogmática, fanática. Como toda estrutura religiosa, é, por mais boa intenção que ela tenha, existe hipocrisia, existe tirania, existe também o lado negro da força. Acabei percebendo tudo isso e me tornando uma pessoa raivosa. Porque eu reagia e via injustiça. Isso aí não está certo, isso está incoerente. Isso aí não sei o quê. Isso aí não. Mas isso não era culpa dos meus pais ou da religião. É porque o meu espírito ele pediu para eu vir justamente nessa estrutura para fazer aflorar esses sentimentos e emoções, esses padrões que eu já trago de vidas anteriores. Alguém tem que fazer aflorar isso. Então ao longo das nossas vidas é isso que vai acontecer, vão aparecer pessoas, vão aparecer situações que vão despertar na gente o que a gente veio continuar, tá? Então nesses corpos, eu estava falando do perispírito, mas tem o corpo emocional, tem o corpo mental inferior e o mental superior. Do superior para cima a gente não precisa falar porque são corpos que não, a gente não precisa curar, eles são perfeitos, mas o mental inferior é onde está tudo. Inclusive, gente, a gente absorve, às vezes, medos do inconsciente coletivo, de uma mente maior, que é o todo integrado. Então, sem consciência não dá para viver bem, não dá. Nessa transição planetária, onde a luz tem que entrar para a sombra subir, para a gente se limpar, DNA, celular, tudo está tudo sendo limpo. Então, a nossa sombra está subindo, as pessoas estão se matando, as pessoas estão deprimindo. Por quê? Porque estão passando pelo fluxo evolutivo sem a menor consciência do que está acontecendo. É um ciclo se fechando, um novo abrindo, gente. É só isso. Então eu preciso olhar para os meus pais, eu preciso compreender o que foi que meu espírito pediu quando eu era criança. Eu já gostava de dar aula. Vocês sabiam? Eu me afastei disso. Hoje, que a minha missão se conectou, caramba, eu posso dar aula e eu sou boa nisso. Porque o meu ego, as crenças, os medos, os dogmas, eles foram ficando de lado. Mulher, mulher não pode dar discurso. Mulher, mulher não vai para a tribuna lá do, do palanque da religião, da igreja. Quem vai é o um homem. Isso tudo estava em mim, não só isso, tá gente? Isso era uma das coisas. Conforme eu fui descamando e me empoderando no meu espírito, estou aqui. E olha só, o que eu faço com os meus pacientes é simplesmente mostrar para eles o meu caminho. Não igual, porque nós seres humanos podemos estudar a psicologia e ver que todo mundo tem ali uma psique, uma mente que a gente pode entrar e tal e trabalhar. Mas cada um é único, né? Então eu mostro o que funcionou para mim, que é um caminho que funciona para a maioria das pessoas. Que é o quê? Olhar para a infância, Olhar para a criança que você foi, qual é seu nome? Jaqueline. A Jaqueline, Jaquelininha, pequenininha, ela já sabia o que ela queria. Ela já sabia. Só que, com o passar do tempo, eu não sei o que foi acontecendo com a Jaqueline. A Jaqueline foi crescendo. Com certeza, ela foi atraindo circunstâncias e situações para se trabalhar. Muitas vezes, a gente se desvia do que era para a gente. Então, quando a gente olha para a nossa criança, criança e para os nossos pais, eu comecei a perceber que enquanto eu rejeitava meus pais, isso aí é psicologia, tá gente, mas eu falo de mim, quando eu rejeitava meus pais, eu não aceitava eles como eles são, eu repetia as mesmas coisas que eles, sabe assim, pensa aí, uma coisa que você não gosta, você vai atrair um marido assim, ou você vai repetir em algum nível. Então, não é tão simples assim você perdoar seus pais, sair da culpabilização e ir para a responsabilidade, mas você precisa ter coragem, porque você olha assim, meu pai tem isso de negativo, características, mas tem isso de positivo, qualidades. Você vai perceber que as qualidades do seu pai você também tem e pode continuar. E da sua mãe também, perceba as habilidades que ela tem, a inteligência, a, os dons. Muitas vezes, no caminho deles, porque eles são de outra geração, ainda piores do que a nossa, eles não se permitiram viver o que queriam. Entende? Então, eles se frustraram lá atrás, e a gente pode dar continuidade, porque eles começaram, não conseguiram terminar. E isso dá uma satisfação enorme. Isso faz com que a gente abra o olho do espírito e acolha eles dentro de nós. Só que assim, eu tô falando, parece fácil, mas não é. Porque tem pai e mãe que pisou na jaca do problema, né? Que se comprometeu a fazer um negócio e escorregou totalmente e faz mal para os seus filhos. Tem sim, gente, não tem? A gente não pode chegar e dizer assim para uma paciente que chega e diz que foi estuprada pelo pai quando era pequena, você olha e fala assim: putz. Pô, como é que faz para mais esse cara? Mas não é assim. É simplesmente assim: ó. Seu pai tinha alguma coisa boa, você vai abrindo. Tinha, tinha coisas positivas. O que, que as pessoas contam desse pai? Que ele tinha? Porque, de repente, seu pai se desviou. Mas vamos buscar aí para você ver o que, quem você é. Porque você se perdeu na raiva que você sente dele. No que ele te fez passar. A sua dor foi tão poderosa que você se apagou com ela. E é isso que os obsessores fazem. Não é? Eles embarcam na vingança. Eles embarcam na raiva e tal. Dos próprios pais. E ficam assim, ó. Séculos. Então a gente tem que é, tentar ver a qualidade dos nossos pais e ver qual é a continuidade espiritual que a gente pode dar para eles. Tá? Hoje, meus pais, por exemplo, eles continuam dogmáticos. Eles nunca vão me aplaudir. Se eu esperar aplauso, eu vou morrer sentada, dormindo, sei lá, no caixão. Porque não vai acontecer. Não vai acontecer, eu não falo isso com raiva, Sabe? Porque eu entendi que eles, eles são espíritos. Eles vieram hierarquicamente acima de mim aqui na matéria. Mas, espiritualmente, são espíritos comprometidos ou não. Entendeu? Níveis, níveis conscienciais diferentes do meu. E tudo bem. O ponto é a gente conseguir acolher nossos pais dentro. Eu não preciso ir lá e conviver com eles. Abraçar toda hora dizer que ama... Né? Às vezes não dá, às vezes não dá, porque é um ambiente hostil, são pessoas que andam mal acompanhadas é, espiritualmente, às vezes, porque quando você desperta é igual um paciente numa clínica de reabilitação, vamos falar de ciência, tá? porque é padrão, a gente está mexendo em padrão e mudança de padrão. Um dependente químico pode ficar dois anos internado numa clínica, sair de lá, pronto, meu. pronto. Quando ele chega na dinâmica familiar dele, ele é jogado no mesmo lugar. Não que o pai chega e fala aqui, toma essa cocaína para você. Mas porque o pai não se trabalhou, não entendeu que a coisa é maior do que... E envolve ele também. E o garoto volta a usar. Então, espiritualmente, é a mesma coisa. É... Se você começou a despertar a sua consciência e percebe que você já não bate mais... Os seus amigos já não te fazem bem. Seus pais já não te fazem bem. É natural que isso aconteça. Mas aí não cai na selada do ego de tentar fazer o que eu tentei. Eu tentei, hein? Eu confesso. Vem comigo, que o caminho é esse aqui, ó. Gente, gente, pelo amor de Deus, gente, acorda, cara. Vocês estão dormindo. A humanidade está dormindo. Não é por aí. Porque isso é ego. Não é você que tem que fazer esse papel. Eu só acordei quando eu quis, quando, sei lá, todo mundo cansou de me avisar. Não é assim? Então, é... quando a gente começa a olhar para trás, para os nossos pais, para a nossa infância, para a nossa dinâmica familiar, começa a compreender. Muitas vezes, viemos com um pai e com uma mãe que, espiritualmente falando, não teve outro jeito desse resgate acontecer. A não ser vindo com um elo tão grande desses, que po poderia propiciar pelo menos um pouquinho de amor. Porque foi puxado o negócio. Então, eu posso dizer para vocês que eu trabalho com vidas passadas. Antes de eu trabalhar como profissional, eu deitei. Pô, acessei mais de 25 vidas minhas. E muitas estavam lá, meus pais, né? Então, não tem como eu hoje olhar para a minha infância e falar, vocês são os culpados, meu. Porra, eles estavam fazendo o melhor. E acabou, tá? Pronto. Então, eu botei essa árvore aí para falar em cura, porque a nossa cura tá aí, tá? Enquanto a gente rejeita, reprime, joga para trás e fala, não quero olhar, ou você é ocupado, você não olha para dentro, esmiúça ali, o porquê, é, a cura não acontece. O que nos cura é abraçar em nossos corações os nossos pais, não tanto sermos abraçados por eles. Porque, gente, pensa, se pra gente é difícil, imagina para eles que são de outra geração, né? A gente abre caminho, pronto. E tudo certo. Agora, se eles têm, isso que eu falei, né? Se eles não conseguiram se trabalhar e eles andam mal acompanhados, energeticamente realmente não dá, porque não dá para você conviver num ambiente hostil. Por mais que você cuide da sua espiritualidade, não dá. Tanto bate até que fura, não é? Dependendo do ambiente. Então você joga luz para eles. Você manda amor você é o ponopono, trabalha o perdão, faz o que você achar que tem que fazer, acende a vela para eles, enfim, para trabalhar de longe. Porque eles são o portal. Eles foram escolhidos para serem o portal da nossa existência aqui, nessa encarnação. Então, gente, não tem jeito. A gente vai ter que acolher eles, porque eles carregam... Vou falar uma coisa para vocês. Até o DNA deles é... é Claro, eu nasci com uma mãe que tem um transtorno psiquiátrico, né? E eu, o DNA, pô, puxei aí, né? Eu bati na trave nessa existência, bati na trave. Porque tinha tudo para operar. Inclusive no meu mapa astral, meu planeta retrógrado é esse. Cuidado aí com a loucura. Eu, Vocês terem uma ideia? Eu tinha horror a trabalhar com paciente psiquiátrico no início. Me dava uma coisa, uma, não conseguia. Pode perguntar, teve um doutor muito famoso que me chamou para ser chefe do setor de psiquiatria da clínica dele eu neguei, eu neguei porque eu não conseguia. Quando eu vi um paciente esquizofrênico em surto, eu pensava assim, é ele ou sou eu? É ele ou sou eu, gente? Mas o que, que acontece? Eu não era louca, tá? Mas tinha uma, 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 uma força me puxando para aquele lugar e o meu medo me alertava sobre isso porque em vidas passadas eu enlouqueci muitas pessoas, tá? depois essas pessoas tentaram me enlouquecer, por, óbvio, por vingança, e eu fui ficando presa nessa coisa da loucura. E a minha mãe foi uma das pessoas que eu enlouqueci. Então pensa a bagunça que não é isso, matematicamente perfeita, né? Mas quando eu entendi... Integrei, claro. Meus mentores me ajudaram muito. Eu sou muito grata. Eu penso assim: nossa, eu sou obrigada, porque desliguei vidas. Desliguei. Eu deitei. Eu, eu, já, eu já tomei choque elétrico deitada em regressão. Eu já fui lá, tomei choque elétrico para para sair de lá. E aí eu já voltei diferente para cá. Então o universo vai trazendo para gente o que a gente precisa, tá? Não tô dizendo que todo mundo aqui precisa regredir. Não é assim. Mas, no meu caso, foi essencial para eu poder me conectar, porque eu vim para transcender a loucura. Então, o DNA da minha mãe veio comigo. E, ó, tem uma boa notícia. A gente tem condição de mudar o DNA. A gente muda o DNA. Principalmente agora, nessa era de aquários. Tá bom? A gente está tendo todo o suporte com técnicas novas para isso acontecer. Só tem que ter coragem de mergulhar ali no inconsciente. Ah, isso é muito legal. Agora vocês aí, hein, gente? Quem tiver dúvida, já anota, porque eu vou jogar vocês no ego de vocês. O que, que eu trabalho com os meus pacientes? É, todos nós, desde pequenininhos, aprendemos a manipular a energia a nosso favor. Só que a gente aprendeu isso de uma forma inconsciente. Então já está no nosso piloto automático, a gente não sabe. Tá? E isso é a estrutura do ego. Tá bom? O ego se defende para se manter inteiro. Ele não quer morrer. Então, quando ele se sente ameaçado, ele se defende. E é disso que eu falo nos dramas de controle. Eu não, né? Quem quiser ler o livro A Profecia Celestina, vai compreender muito bem o que é isso, tá? Dramas de controle. O ideal é a gente não dramatizar a vida, tá? O ideal é a gente não ter drama. Mas para a gente não ter drama, a gente tem que trazer os nossos dramas para consciência. Uma vez a gente trazendo para consciência, a gente pode ir desprogramando, tá? O primeiro drama é a vítima. Aquela pessoa que aprendeu a manipular energia dessa maneira aqui. Nada dá certo para mim, eu sou um coitado, não, eu não posso, eu não consigo. Ah, o outro consegue, eu não consigo. Eu não tenho poder, o outro pode me dominar. Então, a vítima, que sempre reclama de tudo, ela rouba a energia de todo mundo para ela se manter. E ela suga mesmo. E é vampiro. Quando você se depararem com uma pessoa assim, já, ó, manda o comando mental. Eu me protejo dessa pessoa. Dessa pessoa, não, porque ela não está fazendo de propósito. Ela está fazendo um mecanismo que ela aprendeu desde pequenininha, porque provavelmente ela teve um pai intimidador. O intimidador é aquele cara que... Aquele cara. <risos> aquela pessoa. Aquela pessoa que é agressiva, verbal ou fisicamente que domina para conseguir a energia dela, para ela, ela se sentir forte. E também não está certo, né, gente? Não está certo porque ela rouba energia mesmo. O distante é aquele que ele pode até frequentar as festas de família, mas ele não está lá. Entende? Sabe aquela pessoa que liga o um botão? Ah, não é comigo? Não estou nem aqui. Ou então se muda de cidade, de, de país, ou então manda dinheiro... Sabe? Mando dinheiro, mas eu não me envolvo emocionalmente. O distante, ele é complicado especialmente, porque ele parece que tá muito bem. Ele parece sempre que é equilibrado, sabe? Aquela pessoa que parece que, pô, essa pessoa aí, ela não oscila, né? Ela é... Só que não é, porque a gente não tá aqui para se defender de se relacionar. A gente está aqui para cruzar com o outro, olhar para ele. Hum, O que, que o universo está me mandando essa pessoa chata? Você vai lá, se relaciona com a pessoa e descobre o que está dentro de você que te incomoda tanto. Então, você se distanciar das pessoas é muito grave. O crítico ou o interrogador é aquele que fica buscando coisa para você. tá errado, entendeu? Nunca tá bom. Então... O intimidador e o crítico são ativos. A vítima e o distante são passivos. E um puxa o outro, até você se dar conta de que é você que atrai. E aí você muda o teu padrão, você passa a atrair outro tipo de gente. Por isso que eu falo que é tão importante, quando a gente entra no processo de expansão da consciência espiritual, a gente perder amigos e deixar eles irem. Deixa aí, Entendeu? Você, os familiares te criticam. Você deixa eles irem. Porque você está acendendo. E tranquilo. Mariposa gosta de luz. Quando eles quiserem luz, eles vão vir. Não tenta tirar eles da treva, não. Deixa eles lá. Tá? Porque você tem que se preparar muito para entrar na treva e sair ileso. Tá? O triângulo dramático... É, é mais ou menos a mesma coisa, só que é uma outra teoria. Então, ele coloca de outra maneira. O que eu acho que é mais legal a gente falar é o do salvador e do herói. Que, na verdade, eu acabei de falar. É isso. Eu preciso salvar minha família. Eu sou a pessoa que vai salvar essa família. Eu vim com esse papel. Então, eu sou o pai dessa família. Tá se identificando, né? Tá identificando alguém aí que eu não sei quem é, gente. Que ela nem consegue se aguentar ali. Tá bom. E, pronto. Tá beleza. Podemos passar. Então, gente, como despertar? Olhando para dentro. É pela dor ou pelo amor? Na terceira dimensão, a gente está muito iludido, então a gente geralmente tem que tomar uma cacetada para acordar. Né? Mas é, a fórmula tá aí. A gente precisa trazer para consciência as nossas sombras. Tá? Você traz para consciência as suas sombras, seja através de meditação, terapia, é, você pode sentar com pessoas que te amam muito, que você sabe que te amam, e perguntar para essas pessoas, o que que você vê em mim de negativo? Senta com seu marido que te ama, que não seja um abusador, manipulador, senta com ele, e no amor, o que que falta para eu melhorar para você? E aí, você vai escutar algumas coisas que dói no ego. Dói no ego, você fala, não, não, a tendência é você dizer, não, 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 não sou esse arrogante aí. Mas escuta com amor, pega e vai meditar e peça ajuda, tá? Saiba que essas sombras aí não são você. Na verdade, você está acostumado, é, na sua ignorância, na nossa ignorância espiritual, a acreditar e se identificar com o sofrimento. Então, quando a gente vê uma pessoa arrogante na rua... A gente fala, nossa, que arrogante. Mas a gente também é arrogante. Então, quando a gente olha para a nossa sombra, traz ela para a superfície e trabalha, quando a gente olhar para o arrogante, a gente vai falar assim, nossa, coitado. Tadinho, meu, quando ele descobrir. E, e você fica de boa com o arrogante. Você até entende, porque as pessoas que mais sofrem são as pessoas raivosas. Eles botam essa máscara de explosão e realmente... Quem não está ligado que eles estão na ilusão, sofrendo por dentro, é revida ou não gosta, ou sabe? Deixa eles isolados. Mas eles sofrem. Então tem que ter muito amor por essas pessoas. Embora, gente, falar é fácil. Então, acolha as sombras. Não lute, tá? Cara, eu não posso ser assim. Meu Deus, como eu faço essa pessoa sofrer. Eu amo essas pessoas. Eu não posso ser assim. Eu sou um lixo. Não, não. Se você lutar... Dessa maneira, contra você mesmo, porque essa força vem do seu ego, então não dá para você lutar, você acolhe, acolhe com amor. Essa arrogância vem de onde? Vem dessa criança. A sua criança está com raiva por quê? Então vamos, vamos trabalhar essa criança. E aí você não vai ser dominado pelas sombras, tá? Numa síndrome do pânico, o tratamento, claro, tem que começar com medicamento para tirar a pessoa da crise, mas... Fora que também acessa vidas passadas e tal para desligar, mas a pessoa tem que aprender que aquele medo que vem, às vezes sem explicação, ele precisa ser acolhido, ele tem uma mensagem ali atrás, entende? O medo é provocado pelo teu ego, então se separa, observa, por isso que a meditação é importante. Você tem que observar seu medo, o medo tá chegando. Caramba, onde é que eu estava fazendo? O que foi que disparou? Senta quieto, entra em contato. E a raiva também, só que é mais difícil, né? Você controlar. Mas você acolher com amor os seus sentimentos ruins é essencial. Porque as emoções, elas existem para a gente sentir mesmo. Não está errado você sentir raiva. Não está errado você sentir medo. Antes dessa palestra eu falei com a minha preta velha, Maria Conga, e ela disse para mim... Que o medo que eu sinto me protege. Porque realmente, eu já caí naquela arrogância de achar que eu sou leão,zão, entendeu? Cheia de potência e tal. E o meu medo de voltar a ser aquilo me protege daquilo. Então a gente tem que ter coragem de olhar para a sombra para poder ter essa sacação. Então, é, é despacito, gente, é devagar. A gente vai passito, passito, tá bom? Beleza, tá bom. Espera aí que deu deu ruim. Eu vou puxar na minha cabeça aqui, qual é o próximo slide? Só que vê aí, eu tenho um o próximo slide. Ah, então, esse é o Jung, gente. O Jung dizia assim, não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Então, é claro que no processo vai ser desagradável. É claro que o planeta inteiro agora está sofrendo com esses políticos corruptos vindo à tona. É melhor que venham à tona. É melhor que mesmo o mundo pareça caótico. Porque a luz está entrando e a besteira, a sombra, impureza está subindo. Então, vamos acolher isso. Vamos passar por isso conscientes. E isso no nível individual também. Ao invés da gente se deprimir, Puxa, cara, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não consigo. Então teste coisas que você nunca fez. Vai lá descobrir o mundo, porque está nas tuas mãos. E essa é a hora do novo, e você se permitir o novo entrar. Vamos lá. Já está acabando, tá? Já estou no finalzinho. Então Jung falava isso, que a psicologia no futuro será... É, será de estudar as determinantes espirituais do processo psíquico. Então a gente chega nessa hora: a, o psiquismo, a psique, a nossa mente precisa ser estudada com o olhar do espírito. Rapidinho para vocês entenderem, dentro da cognitivo-comportamental, que é uma abordagem da psicologia, o que que acontece com a gente, tá? Um paciente chega com um comportamento disfuncional. Eu não consigo parar de usar drogas. Vou dar um outro exemplo, porque esse é muito complicado. É um comportamento compulsivo, por chocolate, sei lá, uma coisa assim, tá? Então, duas pessoas entram numa mesma sala. E nessa sala tem um quadro. Ok. Uma pessoa vai olhar para o quadro e vai interpretar, de acordo com o que ela tem dentro dela, que esse quadro é bonito, esse quadro é bom, esse quadro é belo. A outra pessoa que tem interpretação ruim dentro dela, ela vai dizer assim, puxa que quadro feio, que quadro tenebroso. Sentimento bom, sentimento ruim, comportamento, nossa, fica lá contemplando o quadro, um desbunde para a alma e sai super bem. A outra ficou com medo, teve síndrome do pânico ali, um ataque de pânico, e foi para o banheiro para molhar a nuca e tal, ok? O que é o meu trabalho e o trabalho de qualquer terapeuta? Entrar na interpretação das pessoas. Por isso que a gente não, a gente não tem que estar nem aí para o que o outro pensa da gente. A não ser que seja uma crítica construtiva de alguém que ama a gente, beleza. Mas assim, o julgamento das pessoas... Depende do que elas têm dentro, isso é tão complexo, Por quê? porque a interpretação depende das crenças, de tudo que ela absorveu dessa e de outras vidas, então a gente não tem o menor controle sobre o que os outros vão pensar. Tá? E o pensamento é o um ensaio da ação, então a gente tem que se cuidar. O próximo slide é isso. É... Pode passar o próximo. Não era, gente. O próximo slide está mais na frente. Mas ele diz que a gente tem que orar e vigiar os nossos pensamentos. A verdade é essa, tá? Porque o que a gente pensa, a gente atrai. E o universo, ele responde à nossa energia. Então, se a gente começa a entrar no nosso sistema de crenças e ver quais crenças que fazem sentido a gente... Aliás, gente, crença. Crença não faz sentido manter. A gente tem que estar disposto, a é, de abrir mão mesmo das Crenças. Por isso que eu acredito que no futuro a religião não vai mais existir, quando a gente estiver bem avançado. Mas eu gosto da Umbanda, e não, não digo que a Umbanda seja o caminho certo, mas eu hoje consigo fazer parte da Umbanda, mesmo sendo contra a religião. Por quê? Porque a Umbanda é universalista, ela, ela fala em frequência, energia vibração. E ela trabalha com a magia, a intenção do pensamento, o nosso empoderamento, a força de caboclo. Então, eu gosto, Fala a minha língua, procede com tudo que eu estudo. Mas, crenças que têm muitos dogmas, que seguem livros, arrisca, aí eu meio que fujo disso. Porque isso me limita. Então... O slide anterior falava que a gente precisa fazer terapia para desmontar as crenças, que são mais difíceis de desmontar. A gente precisa orar, porque a oração é um telefone, né? Que a gente fala direto com a galera de lá. Conhecimento é fundamental, então, parabéns para a gente que está aqui hoje. É, meditação, meditação, vocês precisam pesquisar sobre meditação e fazer um retiro, alguma coisa. Tá? Eu tenho um canal no YouTube e nesse canal eu falo muito da meditação Vipassana e da minha experiência. A minha mediunidade abriu em meditação, é um espaço que a gente abre a coroa, a gente limpa o coração e a espiritualidade fala com a gente por esses dois chakras. Então quando eles estão abertos e a meditação propicia essa abertura, a gente consegue se limpar. De vidas passadas também, a gente limpa o nosso ego, as conexões egóicas. Então meditação é uma saída fundamental para todo mundo, tá? Eu não sei nem ainda como as pessoas não entenderam isso, porque realmente é um remédio, tá bom? Vamos lá. As pessoas recebem de acordo com o mérito, necessidade e karma. Então, um paciente chega, eu faço a mesma coisa com ele, o outro, ele responde rápido e o outro não responde. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, tá? Eu, como terapeuta, não posso ficar frustrada, senão vou estar entrando num lugar que a espiritualidade é que manda, né? Ele ainda tem coisa para aprender ali. Então, algumas pessoas levam mais tempo, realmente, porque o aprendizado está acontecendo. Pode passar. Tá. Eu vou falar para vocês uma coisa. Tem um cara chamado Eckhart Tolle, eu já falei dele hoje? Não sei, mas enfim. Eckhart Tolle, ele fala assim, o que, que a gente tem que treinar? Em meditação é isso, tá? A gente treina, o pessoal de cima não tá me vendo, né? De, de, de trás. É, a gente treina a nossa mente a não julgar e a não rotular dentro do nosso próprio corpo, mas com a seguinte compreensão. Olha para uma xícara ou qualquer objeto, olha para essa xícara, me diz o que, que você vê. Aí você vai dizer, ela é pequena, ela é grande, ela é branca, ela é preta, a alça dela está assim, ela está rachada, ela tá... Cara, mas você só está vendo uma xícara. Então você fala, eu estou vendo a xícara. Então é assim, na vida real, você conheceu fulano de tal? Conheci. Aí fica aquele silêncio. Você percebeu que ela, isso e aquilo? Ah, eu percebi, mas eu não queria dizer. É, você quer, você quer. Cara, meu, deixa fulana de tal. Deixa ela ser ela e você vai ter o direito de ser você. Não sei se vocês já repararam que a gente é alvo de crítica quando a gente critica muito. E assim é. Então, a meditação, você vê a emoção vindo, você vê a sensação do corpo vindo, você transcende aquilo. Você não, não gosta ou desgosta. Porque Buda dizia que o que, vem do so... o que causa o sofrimento é a ilusão do ego. É você gostar ou desgostar. É você desejar e não querer mais. Então as pessoas são assim. E isso é o um sofrimento danado, porque uma hora você gosta, outra hora você não gosta, outra hora você quer, outra hora... Porra, não... cadê o respeito de você ser quem você é? E falar sobre isso. Pô, não gostei do que você fez. As pessoas têm medo de falar. É... Outra coisa, hábitos saudáveis, ir além dos medos, os medos vêm de crenças, a gente já sabe, passou, é uma mensagem legal agora, já estou acabando. Para libertar-se do medo, é preciso jogar fora o lixo guardado nos porões do inconsciente. Medo é sinônimo de lixo no sistema, sua mente condiciona... Sua mente e suas emoções estão poluídas por crenças e condicionamentos baseados em imagens distorcidas do passado. Portanto, liberte-se do passado e você não terá mais medo. Parece simples, mas a terceira dimensão vibra no medo. Então a gente tem que entender que o medo vem de coisas que são ilusórias. Então mergulha lá atrás e desmonta. Porque hoje eu só posso estar aqui falando da religião que eu passei um trauma enorme ao ser expulsa e meus amigos não podem falar comigo mais. Então, se eu estou, eles atravessam a rua. Sempre foi assim. Amigos de infância. Por conta de dogmas. E aí, eu só posso falar sobre isso sem raiva. Eu respeito. Porque eu olhei e desmontei. Mas durante muito tempo eu fiquei raivosa. Eu lutava contra as religiões. É isso, a religião deveria existir. Hoje eu falo com amor. Eu acredito que no futuro as religiões não, não precisarão mais existir. Mas hoje ainda há necessidade, porque faz bem para muita gente. Acho que acabou. Acabou, tá? Esse é o último. Todos nós temos um propósito. Todos nós fizemos um acordo antes de iniciar mais uma experiência aqui na Terra. Acontece que esse acordo é feito com você mesmo e tens o livre-arbítrio para cumpri-lo ou não. E nesse acordo você se comprometeu a espalhar pela terra a sua luz, que é a sua essência. A forma como fará isso é o seu propósito, o produto do conjunto das habilidades que você desenvolveu durante sua existência. É o único trabalho que dará o real prazer. Seus medos, seus traumas, são o que te impedem de irradiar o amor que existe dentro de você. E enquanto você não curá-los, não cumprirá a sua missão. Seu propósito, logo, não será feliz, tá? É, resumindo, é tudo isso que eu já falei na palestra, tá? Próximo slide. É rapidinho. Agora vocês podem participar. É, o que, que vocês acham que é humildade? Alguém? Rapidinho, que vem à mente, Luiz Fernando.
0: Olha, acho que ser humilde é buscar a oportunidade de aprender. Isso. Aprender com os erros, aprender com os bons exemplos.
2: Acho que não é ser humilde. É isso,
1: é isso.
0: Não é ser palavras. subserviente, não. Isso. Mas é, é, isso. é querer crescer, né?
1: É isso. Simples assim. É a gente. É, por, por que eu trago esse assunto? Porque como a gente está falando de ego, a gente já acha assim: eu, eu não posso é, ser egóico, sabe? E a visão do cristianismo de humildade é: eu preciso ser bom, eu preciso me sacrificar, eu preciso dar primeiro para o outro, depois para mim. Só que, sabe? Não, não é assim não. Você tem que saber. O seu lugar. E qual é o seu lugar? O seu lugar é de total empoderamento. O seu lugar, o que Deus quer pra gente é que a gente seja Deus. Essa que é a realidade. Que a gente saiba exatamente nosso espaço e o espaço do outro e respeito. Acabou. Então, eu sou igual. O que você tem de melhor e eu não tenho, não aprendi, eu aprendo contigo. E vice-versa. Isso mesmo. Tá? Então a autoestima é outra coisa. A autoestima tem que estar preservada. Esquece essa coisa de ter que ser boazinho. Boazinho, tem que ser bom, tem que ser. Não. Porque às vezes você aí está fazendo a caridade porque você quer salvação. E não é por aí. Você não tem que querer nada. Você tem que ser. Então, se você ainda está num nível de consciência que não é, então não seja. Simples assim. Tá? Por quê? Aí é o último slide, prometo. É esse, é o último. Por quê? Porque o sucesso da nossa busca transcendental é bem-estar. Ou vocês acham que a gente está aqui para ser infeliz? A gente tem mesmo aqui sofrer para aprender? A gente escuta muito isso por aí, hein? E dentro do Centro Espírita. Que o sofrimento é bom. Meu, o sofrimento não é bom. Meu, o sofrimento não é bom, meu. Esquece isso, meu. Não, não é. A gente está aqui para ser feliz. E como é que a gente pode ser feliz? se conhecendo. Eu trabalho com energia e cura no meu consultório e trabalho com energia e cura no terreiro que eu trabalho. Que eu, né? Enfim, como médium. Quando eu não estou bem, eu sinto que acabou a minha energia para dar, não interessa quem está na assistência e precisa de mim. Eu já falo, ó, ou por hoje encerrei, por hoje não dá. Tá? E as pessoas podem julgar o que elas quiserem. Pode dizer que eu sou arrogante, podem dizer que, poxa, que ela não quis me atender, porque o problema, gente, é que eu não vou ficar mal para você ficar bem. Esquece isso, esquece isso, não vai acontecer. É claro que eu falo com amor, né? Gente, encerrei, tá? Por hoje não dá mais. A pessoa fica, mas não dá mais, não dá mais. Então a gente tem que conhecer até onde a gente vai, mas como é que a gente sabe? Mergulhando fundo no nosso ego, porque o ego faz a gente se perder da gente. Ai, acabei. Acabei. Pera aí. Pode falar.
0: Deixa eu só levar o microfone ali para o pessoal abrir, poder, né? em casa, ouvir isso, ouvir as perguntas do pessoal. Fala, meu irmão Antônio. Boa tarde.
2: Eu, eu vou citar rapidamente um trecho da obra renovando atitudes do mestre Hamed. Estudar e refletir sobre a profunda sabedoria de Jesus, emérito conhecedor da psique humana, a qual ele sabia ser a fonte das causas reais dos sofrimentos, nos torna mais francos e honestos com nós mesmos e com os outros, e nos possibilita a extinção de nossas reações neuróticas nas múltiplas situações da vida, reações essas que nos impedem o autoconhecimento e anulam toda e qualquer possibilidade de relacionamento sadio e sincero com os outros. Jesus sabia das nossas dificuldades de perceber a realidade, dos esconderijos psicológicos que edificamos como métodos de defesa e dos inúmeros papéis e jogos que cultivamos inconscientemente. ...assumir responsabilidades ou para camuflar nossas diversas predisposições. O Evangelho retém um enorme manancial para edificarmos nossos valores morais, na renovação de nossas atitudes e para redescobrirmos nossas verdadeiras potencialidades que herdamos da paternidade divina as armadilhas do ego, as presunções da ilusão, as dependências e inseguranças, as falsas vocações ou as reais tendências podem ser identificadas com clareza se examinarmos com atenção nossos limites, fazendo autoobservação observação da vida em nós, e fora de nós mesmos. Obrigado.
1: Depois eu vou querer anotar porque é Jesus, não? Né? Jesus é o cara. Ele já sabia. E, e na época dele, as pessoas não tinham condições de compreender o que era energia, frequência vibração, o que era ego, o que é consciência. Hoje a gente consegue, mas naquela época não. Então, Deu o que deu, ficou uma baguncinha aí no meio do caminho Mas resumiu tudo, perfeito
0: ô, ô, Daphne, é... eu ia fazer a primeira pergunta Mas vou começar pela segunda Porque tem até alguma coisa a ver com o que ele falou A gente observa o trabalho de muitos irmãos nossos Aliás, admiráveis trabalhos de irmãos nossos, terapeutas que, que nos alertam sobre a necessidade da reforma íntima. Só que a maioria, a gente observa que eles falam sobre a necessidade, mas não falam como nós temos que fazer essa reforma íntima, porque cada ser humano é uma individualidade, e às vezes o remédio que é para mim não é para ele, e por aí vai. Como é que você vê essa vamos dizer assim, essa lacuna que está ficando aí e muitas vezes é, as pessoas até não despertam porque não estão sendo orientadas como deveriam ser. Como é que você vê isso?
1: Muito oportuno. Obrigada. É? Isso. É, eu já tive até algumas discussões sobre isso dentro dos cursos de terapeutas holísticos que eu frequentei. Porque falta o embasamento científico à psicologia porque você não tem como um paciente acessar uma vida passada e deixar isso solto. Porque os mentores trazem como uma possibilidade de abertura da consciência. Para ab abrir a consciência, o nosso irmão ali bem colocou, a gente precisa adentrar as crenças, o ego, onde é que está a neurose, onde é que ele está preso ali. E aí a vida passada faz sentido. Então, não, não há um estudo da psicologia dentro dos cursos espirituais, infelizmente. Pelo menos os que eu participei. É uma, é uma lástima e eu incentivo sempre que eles coloquem. Mas existe ego também Tem. em todas as pessoas. Tem. Tem. Então, Tem. não adianta. Os mentores espirituais, eles contam com a gente. A gente não pode deixar na, na mão deles... Porque faz parte do nosso crescimento auxiliar as pessoas na hora que... A gente que está encarnado, eles não tanto, então a gente precisa ter a pegada. É O terapeuta que faz isso. O... Senão a pessoa fica... Ela está egoica ela está inconsciente. Não sei se eu respondia.
0: Não, com certeza. Tá e aí vem a primeira pergunta, que agora está sendo a segunda, né? Que é o seguinte, é, aí sobre esse caso gravíssimo, né, que é a questão da dependência química, que você é uma especialista nisso, e a gente observa também alguns irmãos dentro desse segmento, é, opinando como terapeutas, e muitas vezes irmãos que são, é, é, ou melhor, opinando como técnicos e não como terapeutas holísticos, a partir do momento que eles afirmam que a dependência química não teria cura. Então, é, não é o que nos diz a espiritualidade. A espiritualidade nos diz o seguinte, que ela realmente ela não tem cura, enquanto o ser espiritual está dentro de um, de um momento que você falou na palestra, que eu uso até numa outra didática, que é o, o plano reencarnatório, é a fase do ioiô, do sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Então, realmente, nesse período, a gente pode até admitir que não existe a cura, porque mesmo você não estando tá na matéria, lá em cima, de alguma forma, você vai absorver aquela forma, aquele, aquela disfunção, né? vamos assim dizer mas a partir do momento que você, vamos dizer assim, superou os teus, os teus débitos, vamos assim dizer, por que, que se você sai do plano reencarnatório, você vai, vai atingir uma, entre aspas, perfeição? Por que, que você não, não superou essa questão? Senão você vai permanecer no plano reencarnatório. Então nós podemos dizer que, ele não teria, a dependência química não teria cura enquanto você está no plano reencarnatório. Mas a tua vida não se limita ao plano reencarnatório, muito pelo contrário. Você está marchando para voltar, para regressar para a casa do pai, não é isso? Entendi. Como é que você vê isso?
1: Tá, é, eu vou te responder isso de uma maneira de, é, pessoal, tá? Porque hoje eu levanto a bandeira da cura, da possibilidade de cura encarnado, só que não é simples, porque a cura, ela se dá em níveis, né? A gente vai se curando. Então a gente não sabe, tem algumas pessoas que vão se curar na, nas próximas encarnações, dependendo da linha daquela pessoa. Eu, particularmente, vim para essa encarnação, e hoje eu entendo tudo, já juntei as peças, com uma tendência muito forte a curar pessoas dependentes químicas. Eu já sabia disso desde o início da faculdade, mas olha como é que funciona. Na minha última encarnação, eu desencarnei por suicídio e dentro de uma clínica, por entorpecente. Foi muito recente, inclusive. Foi um bate-volta que eu fiz. Então, a minha alma vem com uma tendência ao uso de drogas. Eu não me tornei uma dependente nessa encarnação, mas eu bati na trave, falei isso para vocês. Né? Inclusive porque quem tem mediunidade e usa drogas é uma roleta russa. E muitas vezes o desequilíbrio no médium que não se desenvolve puxa o uso de drogas. Né? Então isso é uma outra, uma, uma outra coisa. Então, no meu caso, quando eu acessei as minhas vidas passadas relacionadas ao abuso de drogas e também a tendência à raiva e revolta, que são duas coisas que andam juntas, tá? é, eles desligaram lá, no meu inconsciente. e aqui eu já senti automaticamente a diferença. Então eu parei de usar. Eu não, hoje eu não bebo nada, e não foi porque eu me esforcei muito para parar, não. É porque simplesmente desligou. O que acontece é que a dependência química, você tem uma alteração química no cérebro que faz com que você precise. Por isso é uma doença. E precisa de medicamento, precisa de controle. Não é assim. tá? Ah, eu estou pregando a cura da dependência química. Não. Não, não, não tá. Mas, o que, que acontece? As sinapses dos neurônios, que é a comunicação que acontece, é sempre essa, com neurotransmissores no meio, passando a comunicação de um neurônio para o outro. Então, o que acontece? Quando você tem uma, sim, uma ressonância de vidas passadas ali, os giros dos átomos que formam os neurônios... Tá? e os neurotransmissores, eles entram em curto-circuito. Então tem o núcleo atômico, não sei se vocês lembram disso, gente, é fótons, prótons, nêutrons, essas coisas. Entra ali, num curto-circuito, na fenda sináptica, na comunicação. Quando os seus mentores espirituais veem que chegou a sua hora, sei lá por quê, eles te deixam acessar uma vida, que pode desligar e altera na hora o teu circuito lá, cerebral. Então, eu posso falar em cura, mas eu não sei, eu falo para os meus pacientes, não sei como vai ser para você, porque tem mérito, porque tem necessidade, tem karma. Os esquizofrênicos, por exemplo, saindo da dependência química, são psicóticos. Tem transtorno bipolar, que é psicose. Então, quando é psicose... Você deixa de ser neurótico, como falou bem o texto, todos somos neuróticos, a gente tem que cuidar das nossas neuroses para se curar, mas os psicóticos, o ego deles, por razões de vidas passadas e mau uso da, da inteligência, uma das razões, ficou fragmentado, então eles não têm ego aqui para sustentar a vida, eles fragmentam, então não, 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 a cura aqui não, a cura aqui não, é só karma mesmo, aprendizado.
0: Maravilha. Bom, eu ia pedir... Rodrigo, pega aquele, aquele vazinho ali. Minha irmã se coloca aqui desse lado aqui. Pega também esse envelope aqui, por gentileza, meu irmão. Isso.
1: Preparar isso. aqui a
0: minha beleza. <risos> pega aí, Fernando, minha, meu, meu celular ah, é para a gente botar. É, esse é para você, gente, com certeza. Que luxo. <risos> é, vem onde é que ficou meu celular. E aqui a gente está o Templo Estrela do Oriente, está entregando aqui então o um certificado para a nossa irmã Dafine Grimaldi. Outorgamos o presente certificado a Dafine Grimaldi por ter sido a ministrante da palestra Ego e o Despertar da Consciência. Contribuindo através do aprendizado para o engrandecimento da Sagrada Religião de Umbanda Estado do Rio de Janeiro, 5 de agosto de 2017 Flávia Barros, nossa mãe espiritual E Luiz Fernando Barros, também dirigente do Templo Estrela do Oriente Gostaria de uma salva de palmas para nossa irmã Também demonstrando o carinho da nossa casa para com você Tá? Nós, nós é que agradecemos. Pre... Nós é que agradecemos a sua preenche. Que seja a primeira de muitas. É isso.
1: gente. Espera aí. Vamos
0: ver se eu consigo. Isso. Seja a primeira de muitas.
1: Essa é aquela também,
0: gente. Maravilha. Segura aqui, Rodrigo, que a gente vai... Eu vou pedir um, um favorzinho à nossa Deixa eu irmã.
1: falar para Claro. Gente, esse é meu canal... Eu tenho aqui alguns cartões, se vocês quiserem meu contato. Sei lá, dúvidas, se vocês quiserem os Com slides. Certeza.
0: Tá? E quem precisar vocês... de uma excelente psicóloga, olha, já está a nossa recomendação é, né? aí, viu, gente? Com certeza. Ainda mais nesse mundo louco que a gente anda aí, né? É, eu queria lembrar a todos os irmãos que todo primeiro sábado de cada mês, né, o Templo Estrela do Oriente tem sempre uma grande palestra aqui na nossa casa trazendo grandes temas, e a palestra do mês que vem, que será dia 2 de setembro, o tema será O Momento de Transição no Planeta Terra. Então, o palestrante será o nosso irmão Almir de Oliveira, que é o dirigente do Grupo de Estudos Espíritas Irmão Miesio, trará como tópicos os ciclos planetários, as realidades do momento atual, o processo de regeneração e as tradições Afro, como é que as tradições afro estão encarando esse momento então estão todos convidados dia 2 de setembro de 2017 vamos aproveitar então agora o momento e vamos pedir a nossa irmã Daphne que conclua então a palestra dela fazendo para nós uma oração né? como a gente sempre costuma fazer estou
1: acostumada a fazer oração não, em não, público, né? em público.
0: <risos> então vamos lá, todos de pé por gentileza
1: É, com, os nossos corações, são, né? com os nossos corações cheios de alegria, de entusiasmo, de conexão com a vida, com a nossa essência, que agradecemos a presença dos amigos espirituais que com certeza estavam aqui e por trás de mim, me intuindo, que essa casa seja muito abençoada pelo espaço que abre que todos aqui presentes possam ir para os seus lares ou continuarem aqui com segurança, paz e harmonia.
0: Assim Obrigada. E já que a nossa irmã uh, Daphne falou sobre os nossos amigos espirituais, eu quero lembrar que às seis horas da tarde nós estaremos pontualmente iniciando a nossa já tradicional sessão de tratamento espiritual com a falange do povo do oriente, estão todos convidados, quem é que está distribuindo, Fátima, quem é que está distribuindo as fichas aí na da, da consulta, quem é, do, do, dos passes? Hein? É o Leandro? Leandro, tá, só pegar as fichas com o irmão lá fora, aqueles que forem participar da sessão, as fichas para os passes, tá bom? a partir de seis horas, o irmão Leandro, tá? E como costumamos fazer no final dos nossos trabalhos, vamos ao hino do Templo Estrela do Oriente. Olha a estrela do oriente Que no céu, no céu brilhou e o seu brilho foi tão intenso Que a terra iluminou Estrela que guiou os três reis magos Mostrando para o mundo salvador Iluminai também nosso terreiro Iluminai com fé, esperança e amor Iluminai também nosso terreiro Iluminai com fé, esperança e amor
2: Water flows across the rock Year after year Passing through without a mark Till the cracks appear It takes a long time